0: Ich möchte einsteigen heute Morgen mit dem Begriff Bund, ein Bund. Ihr kennt alle einen Hosenbund, der soll die Hose zusammenhalten, hoffen wir jedenfalls meistens. Aber der Begriff Bund ist bei unserer Gesellschaft eher ein bisschen ungewöhnlicher, es wird kaum so gebraucht. Man schließt heute, wenn überhaupt, Verträge miteinander. Man schließt nicht mehr so üblicherweise einen Bund. Ich meine, wenn Fußballer irgendwo verpflichtet werden, dass sie spielen sollen bei einem Verein, dann schließen die einen Vertrag miteinander, den sowieso nachher keiner einhält. Aber das spielt auch keine Rolle. Wenn ich angestellt werde, irgendwo schließe ich einen Vertrag mit jemandem. Wenn ich Kunde bin, schließe ich einen Kaufvertrag. Wir schließen heute immer Verträge miteinander. Bund ist noch etwas anderes. Manche meinen ja, die Ehe wäre auch so ein Vertrag. Man könnte Ehe genauso gestalten. Aber das ist nicht so. Bund meint eigentlich etwas anderes. Als so dieses, ähm, wir wollen halt miteinander auf den Weg gehen. Das ist damit nicht gemeint. Es ist auch keine Interessengemeinschaft. Kein Verein. Sondern ein bund ist ein aneinander geklebt werden. Das ist das, was dem, der Bestimmung am nächsten kommt. Ein Bund ist ein aneinander geklebt werden. Wenn ich mit Ehepaaren oder mit jungen Pärchen auf dem Weg gehe, die heiraten wollen, dann mache ich das meistens in der Vorbereitungszeit, dass ich ein rosa Blatt und ein hellblaues Blatt so richtig mit schönem Uhu-Kleber aufeinander bappe. Und dann warten wir nach einer halben Stunde Gespräch, versuche ich das dann auseinanderzuziehen. Und wer das mal probiert hat, wird feststellen, das zerreißt völlig. Das kriegt man nicht wieder auseinander. Das ist nicht wie bei Prittstift. Beim Prittstift kriegt man das meistens noch so halbwegs heile auseinander. Aber beim Uhu, das zerreißt. Habt ihr mal probiert, ihr kennt das. Und dann serviere ich den immer nachher so die Schnipsel. Ich sage so, wer einen Bund zerstört der kriegt Schnipsel zurück. Das ist dieses Überbleibsel davon. Und das ist das, was ich dann feststelle, wenn Ehepaare so richtig in schweres Gewässer geraten, wenn sie anfangen, ihre Beziehung aufzulösen, es werden immer mehr Fragmente, es zerschnipselt. Und nachher bleibt so wie Haufen Konfetti für Fasching zurück. Mehr ist nimmer. Weil sie hatten einen Bund geschlossen, keinen Vertrag. Ein Bund klebt aneinander. Ein Bund vereinigt zu einem. Ein Bund ist nicht so lockeres Miteinander. Wir könnten ja mal miteinander. Und ich meine das grundsätzlich für Bund. Ich meine das nicht nur für einen Ehebund. Ich meine das auch für den Bund, den wir mit Jesus haben. Jeder für uns. Und die gleichen Prinzipien, die dort gelten, gelten auch für politische Bündnisse eigentlich. Eigentlich. Wir werden nachher auf die Details kommen. Also, wir schauen uns das mal von der Schrift her an. Es gibt immer Bundesbestandteile. Ich möchte diese Bestandteile kurz skizzieren. Es gibt immer zwei oder mehr Bundespartner. Bundespartner. Und es gibt immer ein Opfer. Es gibt kein Bund ohne Opfer. Grundsätzlich. Das sagt nicht ich, das sagt die Schrift. Und wir werden das lesen können und ah, jetzt machen wir die Übung Nummer drei. Wir brauchen alle eine Bibel. <lacht> Ich brauche wahrscheinlich beides, weil wir auch in Mose noch schauen werden. Ich möchte euch bitten aufzuschlagen Hebräer 9:18. Hebräer 9:18. Und wenn jetzt jemand von euch Schlachter Luther oder Elberfelder hat, wer zeige mal gerade auf, wer hat eine von die Übersetzungen Schlachter Elberfelder? Luther, Ja, okay, ihr beide, du, ihr, äh, Urs oder, 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 oder m- könntest du mal vorlesen? 18, ja, 18. Vers 18. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut Danke Dankeschön, das langt. Der erste Bund und der zweite Bund in der Bibel sind beide mit Blut gestiftet worden. Es gibt keinen Bund ohne Blut. Ohne Opfer. Grundsätzlich. Ich möchte jetzt... Genau, und jetzt schauen wir uns das mal an. Im 1. Mose 15. Da wird der erste Bund gestiftet. 1. Mose 15. 1. Mose 15. Abraham aber sprach... Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen sollte? 1. Mose 15 ab Vers 8. Entschuldigung, 1. Mose 15 ab Vers 8. Und ab Vers 9 dann, und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Toteltaube und eine junge Taube. Und er brachte alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Wir müssen uns das praktisch so vorstellen, er nahm im Prinzip den, ach, ich kann jetzt keine halben Tiere gut malen, also meine Malkenntnisse sind nicht riesig ja? ich mache das ja mal sehr vereinfacht jetzt, so er nahm jetzt praktisch hier den halben, da ein halbes Tier, da ein halbes Tier, ja ich fange jetzt nicht an mit Auge und Schwanz und sowas. So, dann machen wir hier den Wider, ein bisschen kleiner. Und dann kommen die Taube. Ich glaube, die Tauben wurden ganz gelassen sogar. Also, er legte es beides dem gegenüber. Gut soweit, das ist das Opfer. Aber die Vögel zerteilt er nicht, da steht es. Da stießen die Raubvögel herab auf die toten Tiere, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mir mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehören gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst den Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollt, sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel die zwischen den Stücken hindurch fuhr. Erinnert euch an die Szene in der Wüste, wie Gott dort bei Nacht dem Volk das Volk führte, durch eine Feuerfackel. Er selber ging voran in Form einer Feuerfackel. Und nun kommt Gott mit dieser Feuerfackel und geht praktisch durch dieses Opfer hindurch. Durch das Opfer hindurch. Und an jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach dadurch: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis ans große Strom des Euphrats. Den Kenitern, den Kenesitern, den Kadonitern, den Hethitern, den Pheresitern, den Repatiter, der Amoriter, Kananitern, Gigasiter und Jebusiter. Falls es halbwegs richtig war in der Aussprache. Also das war der eigentliche Bundesschluss, dass Abraham ein Opfer brachte und Gott durch dieses Opfer hindurchging. Das war der Bundesschluss. Die Bundesparteien, was für Bundesparteien waren das? Welche waren die Bundespartner? Wer hat eine Ahnung, nach dem, was wir jetzt soeben gehört und gesehen haben? Wer schloss da mit wem einen Bund? Gott und Abraham. Genau, Gott und Abraham, das sind die beiden Bundespartner. Also, Gott und Abraham. Die beiden machten einen Bund miteinander durch dieses Opfer. Das ist ganz wichtig, weil wir kommen da gleich drauf zurück. Denn das war ja der alte Bund. Und nun lesen wir in Lukas 22 ab Vers 19. Ich bin im Vorteil, weil ich habe einen... Postage reingeklebt. Lukas 22 ab Vers 19. Also für die, die nicht so häufig lesen, Matthäus, Markus, Lukas, Jack, dann seid ihr richtig. Kapitel 19, äh Quatsch, Kapitel 22, Vers 19. Und er, Jesus, nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das ist der Bund, der geschlossen wird. Wer ist nun Bundespartner, wer ist Opfer? Es braucht immer drei. Zwei Bundespartner, ein Opfer. Wer schließt hier mit wem den Bund und wer ist das Opfer? Jesus ist das Opfer. Er ist das Opfer, mein Blut, mein Leib. Also hier hatten wir die Tiere, im Neuen Bund, ich kann es jetzt leider farblich nicht anders darstellen, im Neuen Bund ist es Jesus, das Opfer. Und darum heißt es auch nachher im korinther mein Leib für euch gebrochen. Daher kommt dieses geteilte Opfer, mein Leib für euch gebrochen, weil das Opfer geteilt ist. Jesus das Opfer. Und nun haben wir Bundespartner. Wer ist Bundespartner im neuen Bund? Wer mag mal sich vortrauen? Bitte? Die Menschen, also wer sich darauf einlässt, ne? der Mensch. Also ich, ich schreibe mal jetzt wir da rein. Wir sind, damit es persönlich wird. Wir sind Bundespartner mit Mit Gott, wieder. Mit Gott, dem Vater im Himmel. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir sind mit Gott im Bund und Jesus ist das Bundesopfer. Jesus ist nicht Bundespartner an der Stelle, sondern er ist das Opfer des Bundes, das wir mit dem Vater schließen. Kommt das soweit nach? Ja, okay, wunderbar. Das Ganze hat eine Konsequenz mehrere Konsequenzen, aber einige sehr deutliche. Ich hatte eben gesagt, der Bund ist eine Vereinigung von zwei Personen zu einer. Das heißt, wir stehen jetzt mit Gott im Bund. Wir sind zusammengeklebt mit ihm. Und daraus leitet jetzt Paulus und auch alle anderen ab, Christus ist in uns, Gott ist in uns selber. Wir sind vereinigt mit ihm. Er in mir und ich in ihm. Wir haben eine Einheit gebildet. Wir sind zusammengeklebt mit Gott. Wir sind eins. Unlösbar miteinander verbunden. Seine Zusage steht zu mir. Er klebt sich an mich. Und sagt, ich bin da. Das ist eine ganz tiefe Zusage. Er ist an mich drangepappt wie mit U. Es lässt sich nur... Fast unmöglich auseinanderreißen, irgendwie. Das steht als Zusage fest durch den Bund. Es ist Fakt. Und es ist nicht mehr zu zerlegen. Okay, soweit sind wir alle agree, einverstanden damit? Ja, kein Widerspruch. Ist immer sehr gut, wenn kein Widerspruch kommt. Dann darf nämlich nachher auch keiner kommen. Okay, wir sind vereinigt mit Gott selber im Bund. Und dadurch ist das eine Einheit geworden, er in mir und ich in ihm. Das gilt genauso für den Ehebund. Wir sind vereinigt zu einer Person. Wir sind zusammengebappt. Das ist eigentlich untrennbar. Und wenn es dann doch versucht wird, kommt ein riesen Krüsi-Müsi dabei raus. Es funktioniert nicht, alles nur Schnipsel. Also, was bedeutet das, dass zwei Personen einer wird im Bund? Ich habe das mal ein bisschen für mich durchgeschafft, was das für Einzelaspekte hat aus der Schrift heraus. Was sagt die Schrift dazu, was das für einzelne Deutungsgeschichten hat, innen drin? Erstens, Bund ist Gütergemeinschaft. Also, Güter, ich kürze die Gemeinschaft hier mal ab mit GEM, wird jeder halbwegs verstehen. Bund, im Bund sein heißt Gütergemeinschaft haben. Was mir gehört, gehört Gott. Gleichzeitig sagt er mir zu, dass ich an all seinen himmlischen Reichtümern Anteil haben kann. Das heißt, auch seine Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Ich habe Gütergemeinschaft mit Gott. Genau wie Ehepaare. Für mich ist es extrem schwierig zu verstehen, wie Christen Gütergemeinschaft eigentlich vorgegeben bekomme und trotzdem Eheverträge haben, um ihr Besitztum auseinanderzuhalten. Das geht nicht auf. Wenn wir wirklich einen Ehebund schließen, haben wir es gemeinsam. Das ist Einheit. Es gibt nicht mehr dein oder mein, sondern höchstens unser. sondern höchstens unser. Und im Beispiel der Ehe geht Paulus dann sogar so weit, dass er das sogar auf den Körper bezieht. Dass er das sogar auf den Körper bezieht. Er sagt in 1. Korinther 7,4 Wer das nachschlagen mag, 1. Korinther 7,4 Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, also über ihren Körper. Sie verfügt nicht mehr darüber selber, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Körper oder seinen Leib, sondern die Frau. Das heißt, das geht nicht nur um Besitztum, sondern auch um die Leiblichkeit. Ich bin ein Körper mit meiner Frau geworden, ich kann nicht mehr machen, was ich will. Ich hatte immer vorgehabt, mir mal einen längeren Vollbart stehen zu lassen. Die hätte mal meine Frau hören sollen. Die hat, ihren Bu- Die hat ihren Anspruch geltend gemacht und hat mir gesagt, das steht da. Und ich will das nicht. Ehrlich jetzt, das ist ernst. Das heißt, das gehört zum Alltagsgeschehen in der Ehe, wenn es dann halbwegs funktioniert. Dass der eine wirklich nicht einfach machen kann, was er will. Also, wir verfügen nicht mal mehr über unseren Körper selber, sondern eigentlich, ich meine, jetzt das gedeutet, ist unser Körper auch Gemeinschaftseigentum. Das Ehebesitzstand der Körper. Vielleicht ein neuer Gedanke für euch, aber ich finde ihn sehr wertvoll. Und das, was ich entdecke über die Laufe der Jahre, ist auch, dass man zusammenwächst. Man wird eines Geistes da drin. Das heißt manchmal, das ist ja das Gefährliche. Man weiß eigentlich schon, wie der andere reagiert und wie er denkt und was er mag und was er nicht mag. Und die große Gefahr ist, dass man dann aufhört zu reden, weil man weiß ja sowieso, was er wollte und was er nicht wort. Dann braucht man sich ja gar nicht mehr darüber austauschen. So wie dieses Ehepaar, dass ich jahrelang immer so, du möchtest doch lieber die obere Brötchenhälfte, du möchtest doch lieber die untere Brötchenhälfte. Und nach 25 Jahren stellen sie fest, dass es eigentlich umgekehrt viel lieber gewesen wäre. Aber aus lauter Liebe gibt man halt das andere her. Ja, also man, man, man fängt an, miteinander zu denken, miteinander zu agieren. Man wird eins miteinander. Und das ist das Ziel Gottes, dass wir Einheit werden, körperlich vom Geist her, vom Denken her, man wird eins miteinander. Das ist das Ziel Gottes mit einem Ehebund. Aber genauso hingehen bezieht sich das auch auf den Bund, den wir mit Gott haben. Wir sollen eins werden in unserem Denken und fühlen mit dem Vater im Himmel. Denkt nur an die Szene, als Jesus die Menschen sah. The crowd steht im Englischen, also die, die Volksmasse, die er sah. Dass er sagte, ihn jammerte es, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wenn wir zurücklugen, in Hesekiel 34, da haben wir genau den Vers. Gott jammert um die Schafe, die keinen Hirten haben. Das heißt, dass die, die Gefühle des Vaters um die Verlorene waren völlig in Jesus vorhanden. Er war eins geworden mit den Anliegen, die der Vater hatte. Und das ist das, was er eigentlich auch bei uns in unserem Leben tun wird. Dass wir eins werden mit dem, was er empfindet, er denkt, er sieht. Weil uns würde das leiten. Wir würden aus seinen Beweggründen heraus unseren Alltag gestalten. Es wird uns eine Leitschnur sein, wenn wir wissen, wie Gott die Menschen sieht, die Situationen sieht, unser Leben sieht wie er darüber denkt und empfindet. Er möchte, dass wir eins werden mit seinen Denken, mit seinen Empfindungen. Gut, das ist das Einswerden, eine Einheit bilde. Der zweite Hauptaspekt, die durch den Bund entsteht, ist ein gegenseitiges Unterordnen. Gegenseitiges Unterordnen. Gegenseitiges Unterordnen ist etwas, was durch den Bund entsteht. Das ist der Anspruch. Ich will es mal in Einzelaspekte bringen. Es heißt, dein Wohlergehen ist mir wichtiger als meins. Dein Wohlergehen ist mir wichtiger als meins. Und in letzter Konsequenz dann sogar... Deine Gesundheit ist mir wichtiger als meine. Deine Freude ist mir wichtiger als meine. Deine Wünsche und Herausforderungen sind wichtiger als meine. Und dann kommt es in die Praxis. Wenn du angegriffen wirst, werde ich dich verteidigen. Ich werde mich vor dich stellen. Und dein Schutzschild sein. Das ist ja der Aspekt, den die militärischen Bündnisse vor allem haben. Das, ist das NATO ist ja ein Bund, die NATO. Das ist ein Bündnis. Wenn einer angegriffen wird, werden alle Verteidigen kommen. Das ist der Hauptaspekt. Und das ist auch der Aspekt, den wir auf geistlicher Dimension haben. Wenn einer angegriffen wird, wird der andere Bundespartner ihn verteidigen. Der Herr ist mein Schutz, mein Schild. Das ist doch der Grundgedanke dahinter. Der Herr ist meine Festung, meine Burg. Was sollte mir geschehen? Und dann kommt der größte, happigste Aspekt. Zur Not würde ich in den Tod gehen, um dein Leben zu erhalten. Das ist gerade der Aspekt des neuen Bundes. Gerade der Aspekt des neuen Bundes. Das ist das, was Jesus letztlich getan hat. Gesagt, jetzt ist es notwendig, ich werde für dich in den Tod gehen, damit du leben kannst. Es gibt einen ganz dramatischen Film zu, kein christlicher, ich glaube, der ist in Hollywood gedreht worden, von einem Bergsteiger der mit seinen Kindern auf eine super Bergsteiggeschichte geht und wo der Vater als Letzter unten nachher absegelt, das hebt nicht seine ganzen Verbindungen und er hängt dann oben so an seinem Sohn dran und er ruft dann immer hoch, schneid mich ab, sonst stürzen wir alle ab. Wo der Sohn nachher praktisch nachher den Schnitt machen muss und sein Vater in die Tiefe fällt, weil sonst wären sie alle umgekommen. Und das sind diese Geschichten, Jesus sagt, ich bin notfalls bereit, in den Tod zu gehen und ich bin in den Tod gegangen ja auch, damit du leben kannst, damit es für dich möglich wird. Das ist Bundesaspekt und auch der Aspekt spiegelt sich eigentlich in jeder Form vom Bund wieder, auch im Ehebund. Ich stelle mich vor meinen Ehepartner. Ich leide, wenn er leidet und wenn er angegriffen wird, werde ich mitverteidigen. Wie gesagt, es ist grundsätzlich für Bund. Wir lesen jetzt noch mal zusammen Epheser 5.25. Epheser 5.25. Vielleicht mag jemand von euch ja lesen. Wir sind so eine vertraute familiäre Runde, das hört jeder. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Na bitte? Nee, ist gut, das langt. Das langt. Das heißt, das Beispiel, dass Jesus sich sein Leben weggegeben hat, damit die Gemeinde überleben kann, in die Ewigkeit überleben kann, nimmt Paulus als Beispiel für die Ehe und sagt, wendet die gleiche Form von Hingabe, von Bundesverständnis für die Ehe an. Ihr Männer, macht das genauso, um eure Frauen letztlich ins ewige Leben zu bringen, zum Überleben zu bringen. Gebt notfalls euer Leben dafür auf. Das ist ein extrem hoher Anspruch, der da besteht und eine Erwartung, die an den Männer da besteht, an die Ehemänner. Notfalls habt ihr in den Tod zu gehen, damit eure Frauen gerettet werden. Das hat eine Dimension. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus, auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Gut. Machen wir bei dem Bild weiter. Ich möchte es jetzt nur etwas anders definieren. Wir haben wieder hier das Kreuz als das Opfer. Das Bundesopfer. Und auf der einen Seite des Kreuzes dieser Linie ist letztlich ist Gott der Vater. So. Und jetzt müsste ich eigentlich hier überall Kreise machen mit einem Namen von euch drin. Nur weil ich nicht jeden mit Vornamen kenne, ganz fließend, spare ich mir das jetzt, weil es wird sonst peinlich. Aber unser Brot heute vom Abend mal sieht schon so ähnlich aus. Es hat schon diesen Aspekt. Okay, schon mal so vorausschauend zu sehen. Das heißt, wir sind letztlich im Bund. Ich schreibe jetzt mal da ganz drüber. Wir. Okay. Und jetzt kommen wir zu einem Aspekt, der mir extrem wichtig geworden ist. Nämlich, wir stehen als Gemeinschaft im Bund. Das heißt, wir mit Gott. Dadurch ergibt sich zwangsläufig, dass wir miteinander im Bund stehen. Das heißt, wir sind miteinander in der gleichen Verpflichtung, die wir Gott gegenüber in Verpflichtung sind. Die erste Gemeinde hat das praktiziert noch. Die erste Gemeinde hat das praktiziert. Die Gütergemeinschaft der ersten Gemeinde war ein Ausdruck vom Bundesverständnis. Es steht geschrieben, Apostelgeschichte 5 müsste sein. 3, 4, 4, 4, 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie hatten Einheit im Geist, wie ich das eben schon gezeigt habe. Sie hatten Einheit im Geist gefunden. Ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Das ist exakt die Formulierung, die ich fast eben schon gebraucht habe, für Bundesverständnis. Wir habe, ich habe nicht mehr mein und dein, sondern wir haben unser. Man sprach davon, alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Gemeinschaftseigentum, ein Geistsein, das, was Paulus immer wieder bringt, auch in den Briefen, ist ein Ausdruck davon, dass wir zum einen als Gemeinschaft mit Gott im Bunde stehen, zum anderen aber miteinander im Bund stehen dadurch. Mein Bund ist kein Individualismus. Es geht nicht darum, Hauptsache ich und Gott, wir kommen klar. Das langt nicht, sondern er hat gesagt, dass er uns zu Gemeinschaften zusammenstellt. Immer wieder taucht das wieder auf, dass er uns als Gemeinschaft zusammenstellt. Eine der interessanteren Formulierungen taucht im 1. Petrus 2,17 auf, dass wir die Bruderschaft lieben sollen. Könnt das gerne aufschlagen gerade. 1. Petrus 2, 17. 2. So, eine, so eine Reihenfolge von letzten Anweisungen tönt es so ein bisschen. Da sagt er, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft... Fürchtet Gott, ehrt den König. Liebt die Bruderschaft. Das ist mehr als sonntags zur Predigt zu gehen. Viel mehr. Das hat eine viel tiefere Dimension. Das hat die Bundesdimension. Liebt die Bruderschaft. Oder wir würden heute übersetzen, das ist jetzt eine alte Formulierung, liebt die Geschwisterschaft. Denn Jesus hat uns durch sein Opfer zu seinem Leib gemacht. Wir sind ein Körper. Da kann ich die Hand tun und sagen, ich mache jetzt einfach mal. Wir sind Einheit. Wir haben ein zu geringes Einheitsverständnis von dem, was eigentlich die Schrift meint. Und ich versuche euch dieses Einheitsverständnis vom Bund, vom Opfer her kommend vorzustellen. Wir sind, weil wir mit Gott im Bund stehen, einander verpflichtet. Wir sind aneinander geklebt. Und wenn da was abreißt, gibt das große Schäden. Immer. Und eine Gemeindespaltung oder ähnliche Dinge haben immer die Auswirkung fast schon wie eine Scheidung bei einer Ehe. Es hinterlässt fast die gleichen Folgeschäden. Okay, soweit? Seid ihr nachgekommen? Wunderbar. Wunderbar. Die Gütergemeinschaft der ersten Gemeinde war ein Ausdruck des gelebten Bundes. Sie praktizierten das. Sie lebten die Bruderschaft, die Geschwisterschaft, sie liebten sie. Jesus hat uns eins gemacht. Aus Sklaven und Freien wurde eine Familie. Okay. Einmal kurz Schnufe, bevor wir weitermachen. Jetzt kommt so ein nächster Hauptpunkt, was ganz Schwieriges und Herausforderndes. Nachdem ich euch ja schon die ganze Zeit herausfordere eigentlich. Ja, genau, Simon, einmal strecken, das ist jetzt genau richtig. Okay, welche Feier ist am 1.8. jeden Jahres? Die Bundesfeier heißt es, ne? Genau, die Bundesfeier. Sogar als Dütschen weiß ich das inzwischen, so lange bin ich schon da. Die Bundesfeier. Am 1.8. feiern die Schweizer ihren eidgenössischen Bund. Sie erinnern sich daran an das, was geschehen ist, an das, wie sie einander verpflichtet sind, wie sie verpflichtet sind, einander beizustehen und militärisch, finanziell einander zu tragen. Das ist genau der Bundesaspekt. Da kommen wir genau auf das Gleiche wie der Use. Und wir haben auch eine Bundesfeier. Wir Christen. Wir feiern unseren Bund. Im Abendmahl. Im Abendmahl ist unsere Bundesfeier. Und zwar ist das bewund- also ganz stark deutlich rauszuschaffen. An dem Text, dem Abendmahlstext im ersten Korintherbrief, da kommt das am stärksten fast nach use. Also ich ich lese jetzt nur einen Auszug, weil wir lesen es ja nachher nochmal ganz. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist 1. Korinther 11, Vers 25. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wir gedenken des Bundes, das Jesus am Kreuz geschlossen hat. Das ist unsere Bundesfeier, eine Gedenkfeier. Eine Gedenkfeier des Bundes. Wir erinnern uns im Abendmahl, wir erinnern uns alle im Abendmahl daran, an das Versprechen, das wir Gott gegeben haben. Ich bin ganz dein, mit Haut und Haare, mit Besitz und Zeit, mit allem was ich bin, bin ich dein. Du kannst über mein Leben verfügen. Ich werde da sein. Daran erinnern wir uns im Abendmahl. An unser Bundesverspreche. Und Gott gibt uns seine Zusage neu. Ich bin da, dein Schutz und Schirm. Ich werde mich vor dich stellen. Ich bin Tag und Nacht dein Heil. Und, und, und. Seine Zusagen stehen genauso im Raum. Daran erinnern wir uns genauso. An unser Versprechen und seine Zusagen, die mit dem Bund geschlossen worden sind. Okay, soweit? Und das Gleiche gilt auch im Abendmahl für uns als Gemeinschaft. Wir erinnern uns, dass wir gemeinsam miteinander im Bund stehen. Dass wir gemeinsam miteinander einander verpflichtet sind. Wir erinnern uns daran, dass unser Eigentum eigentlich Gemeinschaft ist. Kein Bruder sollte Not leiden, wenn es anderen gut geht. Keiner sollte irgendwo zu kurz kommen müsse. Wir sollten miteinander in geklärten Verhältnissen sein. Kein Streit, kein Neid, kein Hass, kein Zank. Okay, soweit? Das ist eigentlich das, worauf wir im Abend mal hinsteuern, worauf wir hinwirken. Wir lesen zusammen Epheser 4. Wir lesen zusammen Epheser 4. Die Verse 1 bis 6. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Das meint die Berufung in dem Bund mit Gott. Dass wir der Berufung mit ihm eins zu sein, würdig wandeln. zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ich mache mal da einen Punkt. Durch das Band des Friedens. Das ist Ein Ausdruck dieser Gemeinschaft, mit der wir zusammen und mit Gott im Bund stehen. Dass wir in unserem Bemühen, in unserer Anstrengung dahinterher sind, demütig zu sein, sanftmütig zu sein, langmütig zu sein. Und dann kommt das Allerschlimmste, dass wir uns auch noch ertragen sollen. Da klappt es ja meistens nicht. Mit dem gegenseitig ertragen. Da geht es dann ja heftig. Und darum bemüht sind, eifrig bemüht sind, das heißt also nicht einfach nur, ich bemühe mich ja halt, sondern wirklich mit Eifer bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren. Investieren wir da rein, eine Einheit des Geistes zu haben? Ist das wirklich mit Eifer bei uns? Ich stelle das als Frage im Raum, ich kenne euch nicht persönlich so gut. Aber ich frage das einfach, haben wir da drin Eifer, eine Einheit des Geistes zu sein? Weil das ist eigentlich das, was hier erwartet wird an der Stelle. Und das stiftet dann das Band des Friedens. Langmut, Demut, Sanftmut, Einheit des Geistes stiftet Frieden. Frieden ist ein Zustand, den kann man nur durch bestimmte Sachen herbeiführen. Aber das, was da vorgängig steht, ist das, was den Frieden stiften wird. Es ist eine unglaubliche Herausforderung. Und die Latte liegt so hoch, ich würde es mit den Worten eines Stabhochspringers sagen, da kommt man nicht oben drüber. Das ist so. Und das wussten auch die Autoren der Schrift. Die Latte liegt so hoch, wir kommen nicht drüber. Und die Schrift geht davon aus, dass wir grundsätzlich uns als Geschwister einander verletzen. Das ist etwas, das wird geschehen. In den Ehen, in der Gemeinde, egal wo wir unterwegs sind. Wir werden einander verletzen. Das passiert. Wir sind Menschen, wir sind im Fleisch. Das ist das Leben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Da ist doch der entscheidende Punkt. Wie gehen wir damit um? Und ich wünsche mir Reifung. Ich ich, ich kenne euch nicht gut genug, aber trotzdem ist es ein Wunsch. Reifung an der Stelle, dass wir sagen können, hey, das hat mich jetzt wirklich verletzt. Das ist eine schwere Übung für sich selber eintreten zu können und sagen können, das hat mich jetzt verletzt. Das können die wenigsten. Wie soll aber der andere denn wissen, was da abgelaufen ist? Manchmal spürt man es. So, und von der anderen Seite wünschte ich mir, mehrfach zu hören, dieses, könnte es sein, dass ich dich damit verletzt habe? Könnte es sein, dass da irgendwas zwischen uns steht? Und dann Ehrlichkeit. Wir sind so nüchtern abgeklärt und wischen das dann so unter den Tisch. Aber eigentlich brauchen wir eine Kultur des darüber Redens, dass wir uns verletzen. Denn das passiert. Eine Gemeinde, die von sich behauptet, wir verletzen uns hier nicht, da weiß ich, die geht unter. Weil die nehmen es nämlich gar nicht mehr wahr, was da passiert. Solange wir im Fleisch sind, in diesem Körper rumrennen, werden wir verletzt und werden wir wiederum verletzen. Und weil das so ist, brauchen wir immer wieder die Mühe und die Anstrengung, Beziehungen zu klären. Es ist kraftaufwendig, anstrengend, immer wieder darauf zu achten, dass die Beziehungen in Ordnung sind. Okay, soweit? Zustimmung, ja. Gut. Ja, ich hoffe nur, dass ihr nicht einschlaft zwischendrin oder so. Gut soweit. Okay. Es ist so Es gibt Menschen und auch in der Schrift gibt es Menschen, die den Bund verletzt haben. Das heißt zum einen den Bund mit Gott verletzt haben oder den Bund oder und den Bund mit den Geschwistern verletzt haben. Es gibt dafür Beispiele in der Schrift, wir werden uns gleich welche anschauen. Und diese Bundesverletzungen, sagt Paulus, haben Krankheit und Tod zur Folge. Bundesverletzungen haben Krankheit und Tod zur Folge, sagt Paulus. Und da ist nicht mit zu spaßen. Die Geschichte, wisst ihr, es gibt hier eine Geschichte in der Schrift, die wird so gut wie nirgendwo gepredigt, die wird so gut wie nirgendwo in der Kinder-, in der leer gebracht oder in, in der, im Kinderprogramm gebracht. Die ist so haaresträubend im Neuen Testament, dass sie keiner predigen will. Es hindert mich nicht, sie euch zu zitieren. Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, Abvers 1. Apostelgeschichte 5, Abvers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira. Und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und vom Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und, so gesch- und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach ja um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür. Und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das, was da geschehen ist, ist die Verletzung des Bundes. Und zwar das, wiegt dabei, das Schwerste, was dabei gewogen hatte, war, dass sie gelogen haben, dass sie es wirklich vereinbart hatten, so zu machen. Das war wirklich das ganz Schlimme. Aber alles, was sie gemacht hatten, die erste Gemeinde praktizierte Gütergemeinschaft. Das heißt, sie versuchten durch den Verkäufe von solchem Eigentum irgendwo das ganze System von Gemeinde am Leben zu halten. Das haben sie natürlich völlig unterlaufen haben behauptet, das ist alles und letztlich für sich behalte. Einerseits die Lüge, auf der anderen Seite die Verletzung des Geschwisterbundes, des Bundes mit Gott. Und ich münze es wirklich, ihren Todesfall, diesen abrupten Todesfall, auf die Bundesverletzung hin. Denn Paulus schreibt im Abendmahltext im 1. Korinther, dass, Moment, Gerade blättern. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer aber unwürdig aus dem Wer aber unwürdig isst und trinkt, der trinkt, isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind so viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das ist genau diese Anwendung. Er bezieht das unwürdig Essen, also In dem Zustand, den Bund mit den Geschwistern verletzt zu haben, den Bund mit Gott verletzt zu haben, bezieht Paulus in der Situation darauf, dass Leute dadurch schwach werden, krank werden, sterben können. Als Konsequenz. Bruch des Bundes bleibt nicht ohne Konsequenzen, Freunde. Grundsätzlich nicht. Und es ist normal, es passiert Aber er sagt, Paulus sagt an der Stelle, prüft euch, kontrolliert euch selbst. Prüft euch selbst, wo ihr steht. Und das hat dann zwei Dimensionen. Die erste Dimension des Prüfens ist, ist da etwas zwischen mir und Gott? Lebe ich das, diesen Bund? Ich bin sein mit Haut und Haaren und er ist meins. Lebe ich das? Oder mache ich das im Prinzip auf der geistlichen Ebene wie Ananias und Saphira und halte die Hälfte meines Lebens zurück? Singe zwar die Liebe von der herzlichen Hingabe in der Gemeinde, aber wenn es darauf ankommt, den Alltag zu leben, halte ich dann doch lieber die Hälfte des Vermögens wieder zurück. Ist im Prinzip eine Verletzung des Bundes mit dem Herrn. Ist im Prinzip eine Verletzung des Bundes. Und das gleiche gilt auf die Geschwisterschaft. Wir müssen auch dahin, uns prüfen. Ist da etwas mit meinen Geschwistern? Habe ich bereinigte Verhältnisse? Wie sieht es mit meinem Geschwisterbund aus? Passt das? Stimmt das so mit mir und denen, mit denen ich zum Abend mal gehe, überein? Nicht so nach dem Motto Schwamm drüber sondern nach dem Motto, es muss geklärt sein. Wir haben also, wenn Paulus sagt, wir sollen uns prüfen, zwei Dimensionen, wo wir prüfen müssen. In unserer Beziehung zu Gott, unserer Hingabe, ob wir das praktizieren und leben, und in Beziehung auf die Geschwisterschaft. Lebe ich das, den Geschwisterbund? Liebe ich die Bruderschaft, die Geschwisterschaft? Praktiziere ich sie. Und als jemand, der das Abendmal austeilt, liegt es mir dran euch das aufzuzeigen. Es, das ist nicht einfach nur, wir essen jetzt gemeinsam. Das hat eine geistliche Dimension. Paulus sagt, wer das nimmt und hat das Prüfen nicht getan. Hat das nicht sich verinnerlicht, wo er steht. Er isst und trinkt sich ein Gericht mit Konsequenzen. Und mir ist es ein Anliegen, wenn ich euch das Abend mal austeile, dass ihr wisst, ja, ich kann es jetzt nehmen. Das ist mein Wunsch. Ich hatte überlegt, ob wir an der Stelle jetzt ein Kaffeetrinken einräumen. Dass wir einfach mal Zeit haben, miteinander Kaffee zu trinken und vielleicht noch mal ein paar Sachen zu besprechen, die es mal länger notwendig wären schon. Nur wir haben das irgendwie nicht hingekriegt. Das passt jetzt nicht ganz. Ich möchte aber dennoch, dass ihr eine Zeit nehmt, wo ihr euch in diese zwei Dimensionen prüft. Und wenn ihr sagt, ich ich habe da Schuld an meinen Geschwistern gefunden. Das heißt, ich bin schuldig geworden, dass ihr auch die Freiheit habt zu sagen, nein, ich will das erst klären. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Mir wäre lieber, würde die halbe Gemeinde überhaupt nur nehmen und dafür wüsste, ich muss nächste Woche jetzt mal einen Besuch machen. Da wäre viel mehr mitgewonnen. Aber kann auch sein, dass jemand sagt, ich habe das schon getan, ich lebe in geklärten Beziehungen. Dann würde ich mich freuen, wenn wir miteinander Abend mal feiern können.